0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Katarzyną Michalczak, autorką książki Synu Jesteś Kotem, o rodzinnym projekcie literackim, spektrum autyzmu i o tym, jak wygląda relacja matki i syna, gdy komunikacji trzeba się uczyć od podstaw. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Tak jak zapowiedzieliśmy, będziemy rozmawiać dzisiaj z Katarzyną Michalczak, autorką książki Synu Jesteś Kotem, wydawnictwa Cyranka. W kilku słowach o Katarzynie Michalczak chciałbym powiedzieć. Katarzyna Michalczak jest zarówno poetką, ale też pisarką prozatorską i doktorką socjologii, Zdobyła ważną nagrodę w świecie poezji, jaką była nagroda Artura Fryza w 2018 roku za najlepszy poetycki debiut książkowy i było, był to wtedy tom Pamięć Przyjęć. Ale nie tylko samą poezją żyje Katarzyna Michalczak, bo rok później wydała debiut prozatorski, był to zbiór opowiadań Klub Snów który z kolei w maju 2020 roku nominowany był do jednej z najważniejszych nagród polskiej literatury czy do Nagrody Literackiej w Gdyni. W kontekście naszej dzisiejszej książki Postanawiam jeszcze dodać kilka takich określeń biograficznych a propos naszej dzisiejszej gościni, a mianowicie to, że jest mieszkanką Warszawy, jest matką i myślę, że określiłbym ją jeszcze po lekturze książki poszukiwaczką sposobu na zgłębienie relacji z synem Radkiem będącym spektrum autyzmu. Witaj Katarzyno, bardzo miło nam Ciebie gościć w naszym podcaście.
2: Cześć, bardzo miło, że tutaj jestem. I witam wszystkich. Dzień dobry. I od razu sprostowanie się pojawi w mojej wypowiedzi, bo już nie mieszkam w Warszawie. Mieszkam pod Warszawą w Milanówku. Okej,
1: okay, to mamy aktualizację. Maćku, za zamelduj się też tutaj, że jesteś z nami. Dzień dobry, cześć. Bardzo nam miło, Katarzyno,
0: że nas odwiedziłaś.
1: Mnie pierwsze, co na, nasuwa się takie pytanie ze względu na nasz profil podcastu, ale też na twoje dokonania artystyczne. Jest to pytanie związane z twoimi poprzednimi poszukiwaniami literackimi, bo tak jak wspomniałem w tej nocy biograficznej, wcześniej był tom poezji, były też opowiadania, a teraz zmieniasz trochę tę formę i, i, i stawiasz na historię, taką historię opowiedzianą wprost, autobiograficzną, właśnie o tej relacji matki z synem i o relacji, na którym wisi widmo autyzmu. Powiedz mi, jaki był główny cel dla Ciebie w, w przypisaniu tej książki jako dla twórczyni z tak już pokaźnym dorobkiem artystycznym?
2: Bardzo mi miło, że tak oceniasz mój dorobek. Ja mam cały czas niedosyt i mam poczucie, że to dopiero jest jakiś początek mojej twórczości, ten moment. I też z tym się wiąże moja decyzja o napisaniu takiej książki, jaką jest Synu, jesteś kotem, bo ja po prostu bardzo lubię próbować nowych rzeczy e, i zwłaszcza w twórczości. To jest też taka książka, która pisała mi się w głowie od wielu lat e, podczas bezsennych nocy e, i w którymś momencie stwierdziłam, że e, połączę, e, zrobię takie dwa w jednym, że z jednej strony dam e, jakieś miejsce wyjścia tym, przemyśleniom i odczuciom z bezcennych nocy, a z drugiej strony użyję mojego warsztatu pisania, żeby opowiedzieć tę historię.
0: Jak Kamil wspomniał, że jesteś doktorką socjologii, to od razu mi przyszło na myśl, że może korciło Cię podejść do tego tekstu trochę tak bardziej naukowo, na przykład w formie eseju. Czy od początku wiedziałaś, że to będzie właśnie taka forma literacka, jaką wybrałaś?
2: bynajmniej nie korciło mnie, żeby podejść do tego w formie eseju, natomiast to, że zwracasz uwagę na mój taki background naukowy, jest dla mnie jakoś tam znamienne, dlatego że ja sobie często myślę o tym, że ta książka nie powstałaby, gdyby nie moje przygotowanie w zakresie socjologii, czy nawet bardziej antropologii, dlatego że mm, Antropologia to jest taka dziedzina nauki, która bardzo stawia na to, żeby cały czas badając osoby mieć świadomość tego, że warto im też dawać głos i że to w jakiej pozycji jest osoba badająca względem osób badanych również ma ogromne znaczenie. Antropologia stara się uciekać od jakiegokolwiek obiektywizowania, przynajmniej taka antropologia którą ja cenię i która jest mi bliska. I ja w jakiś sposób przesiąknięta tym podejściem, właśnie dlatego też mogłam wpaść na pomysł takiej, a nie innej książki, bo od wielu lat wiedziałam, że to jest bardzo ważne dawać głos tym osobom, o których mówimy. A ponieważ we mnie toczyła się cała opowieść o relacji z Radkiem, moim synem i cały ten monologizowany dialog, dialog bez odpowiedzi, no to stwierdziłam, że wciągnę Radka w tę rozmowę i jednocześnie dam mu
1: głos. Tak, tutaj to jest zauważalne, że tej obiektywizacji nie ma, i też jest ta elastyczność w formie komunikacji przedstawionej. O tym na pewno zaraz będziemy też mówić, bo będziemy mówić ogólnie o autyzmie, który jest tematem tej książki. I zastanawiam się tak globalnie, jak ten temat autyzmu bliski jest każdemu z nas, mam tutaj na myśli nas jako część społeczeństwa. Według ciebie, autorki książki, właśnie gdzie ten autyzm jest elementem takim ważnym i, i tworzącym tę historię, jak ważne dla każdego z nas powinno być poznanie teorii w tym temacie?
2: A ja wiem. <głos> Też po prostu jakoś y, od razu wzbraniam się przed y, wypowiedziami, które mogłyby y, zostać odebrane jako takie moje mówienie z katedry, bo ja napisałam książkę i teraz ja wiem, mm -hmm. jak powinno być. Ja nie wiem, jak powinno być. Ja mogę mówić y, ze swojego punktu. Dla mnie to, że ja się dowiedziałam o istnieniu spektrum autyzmu i o tym, jak ono działa, no to był po prostu jeden z punktów zwrotnych w moim życiu, ale też dlatego, że jedna z najbliższych mi osób, jak się okazało, jest w spektrum, więc to jest taka rzecz, którą ja niosłam i będę niosła przez całe moje życie. Na pewno ja sama, właśnie jeżeli mam się odwoływać do swojego doświadczenia, zostałam jakoś wzbogacona dzięki tej wiedzy o spektrum autyzmu, bo osoby, które mnie otaczają również dalsze, bardzo często, mniej lub bardziej w tym spektrum są. Mhm. Może nie to, że bardzo często, ale no zdarza się. I ja teraz, mając świadomość, że jeżeli jest osoba w spektrum autyzmu, no to ma pewne możliwości, a jednocześnie też ma pewne ograniczenia, które tak i tak działają, dużo łatwiej umiem się i sprawniej komunikować z wieloma osobami, od których wcześniej być może czegoś tam bym oczekiwała, czego one mi dać nie mogłyby, choćby nie wiem jak się starały. Mhm. Więc też w tym sensie wracając do Twojego pytania i jakoś jednak no może um, próbując tak podsumować e, czymś, co mogłoby być jakiegoś tam rodzaju odpowiedzią na nie, e, myślę, że to może być, że to zdecydowanie może być jakoś tam e, ciekawe i może dawać coś dobrego, e, jeżeli e, dowiemy się więcej na temat spektrum. Tak, dlatego, że tak naprawdę sporo osób e, jest w spektrum i też osoby, które uważają siebie za neurotypowe, bardzo często mają cechy autystyczne i jeżeli się dowiemy, jak to wszystko działa i e, jakie to są te cechy autystyczne, jak e, można sobie jakoś radzić z nimi, czy, co one utrudniają w życiu, a w czym na przykład mogą pomóc, no to po prostu dostajemy taką łatwiejszą instrukcję obsługi ludzi i też samych siebie.
0: Ja bym jeszcze dodał, że niby wszyscy coś wiemy o autyzmie, tak nam się przynajmniej wydaje, a ja czytając miałem wrażenie, że naprawdę wiem niewiele. I im więcej czytałem twoją książkę, tym bardziej byłem przekonany, że wiem mało. I w pewnym momencie ten temat mi się wydał po prostu szalenie złożony, już nawet na poziomie nazewnictwa chociażby, bo mamy spektrum autyzmu, zespół Aspergera, mówi się o autyzmie dziecięcym, o osobach atypowych. Tego jest bardzo dużo, jeszcze więcej niż te sformułowania, które wymieniłam. E, tobie trudno było to jakoś uporządkować i w ogóle zdobyć wiedzę na ten temat?
2: No to jest trochę, że ja ją piłam e, na pewno nie z mlekiem matki, ale z codzienną wodą z kranu, dlatego że mm, ja, ja tę wiedzę zdobywałam e, w wszystkich tych staraniach o to, żeby moja relacja z Radkiem y, jakoś w miarę możliwości satysfakcjonowała nas oboje i też w tych staraniach, żeby pomóc Radkowi w jego y, życiu społecznym, które było dla niego ogromnym wyzwaniem. Więc y, po prostu no, ja nawet, y, to nie jest tak, że ja siadałam y, znaczy do czytania książki oczywiście uporządkowywałam sobie te wiedzę, no tak jak zawsze kiedy nie wiem coś piszę, ale e, ogólnie e, wiedza e, z dziedziny spektrum autyzmu to jest coś co mi towarzyszy od wielu lat i to po prostu no podczytuję sobie e, w każdej wolnej chwili, żeby co do czegoś tam się upewnić, coś sobie tam sprawdzić, coś wyklarować. Też ta wiedza się cały czas namnaża, bo ostatnie lata przyniosły bardzo dużo nowych odkryć z spektrum autyzmu, więc, ym, więc ja też cały czas ją sobie odświeżam, y, dyskutuję z różnymi osobami, dowiaduję się nowości, więc to jest rzeczywiście jakiś taki żywy temat w moim życiu, a jednocześnie to tak naprawdę nie jest moje zainteresowanie. I spektrum autyzmu jako zjawisko to nie jest coś, co mnie fascynuje. I gdyby nie to, że ja e, dostałam taką historię w swoim życiu i dostałam relację z taką, a nie inną osobą, to prawdopodobnie po prostu byłabym tak jak e, osoba przeciętna, która interesuje się innymi sprawami niż spektrum autyzmu. Więc mam takie uczucie, że to jest no, po prostu e, taki temat odlosu. To, to nie jest coś, co. To... To jest moim tematem.
0: Ale czy to jest tak, że ty próbowałaś się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, zanim jeszcze padła ta ostateczna diagnoza, jakkolwiek źle to brzmi? Bo chodzi mi o to, że bardzo często się słyszy przy osobach autystycznych o tak zwanej drodze do diagnozy. Aha. I że to trwa, prawda? To nie jest coś, co spada na nas od razu. To, to jest proces.
2: No u mnie chyba było to troszkę inaczej, to znaczy droga do diagnozy na pewno miała miejsce, na pewno się odbywała, tylko że bez mojej świadomości, dlatego że ja sobie uświadamiałam krok po kroku, że jest trudność z Radkiem, kiedy on był mały, że te problemy wychowawcze, które ja mam, to nie są problemy, które wynikają z tego, że ja jestem złą matką, tylko że naprawdę to dziecko funkcjonuje inaczej niż zwyczajne dzieci. I dochodziłam do tego, do tej świadomości na różne sposoby, też szukając pomocy u rozmaitych psycholożek, które w żaden sposób nie nakierowywały mnie na tą myśl, że to może być wówczas nazywany zespół Aspergera, dlatego że teraz mówimy o spektrum autyzmu, ale jeszcze parę lat temu to była inna jednostka, która też była, to było trochę inaczej opisane w każdym razie jeszcze kilka lat temu posługiwano się określeniem zespół Aspergera wobec osób i też w tym dzieci z pewnymi określonymi objawami o których mogę też za chwilę powiedzieć czy cechami. No w każdym razie u mnie właśnie była droga, tylko że ja nie wiedziałam, że to jest droga do diagnozy. Bardziej widziałam to jako drogę do dowiedzenia się, o co chodzi z radkiem. I był tylko jeden moment, który był naprawdę takim momentem, w którym mnie olśniło, kiedy e, osoby, które zajmowały się radkiem w szkole demokratycznej, do której on chodził, odmówiły nam dalszej współpracy, mówiąc do mnie pamiętne zdanie, że radek zachowuje się jak dzieci z zespołem Aspergera. I ja wtedy to było dla mnie to nawet to było dla mnie uderzenie, ale nie w takim sensie, że cios. To było dla mnie uderzenie jakiejś wielkiej nadziei, dlatego że ja nagle usłyszałam jakieśkolwiek określenie, które mogłam sprawdzić i zobaczyć, co to jest, i czy czasem aby nie jest tak, że moje dziecko się jakoś tam w to wpisuje, więc ja mogę szukać pomocy w tym kierunku. I wtedy dopiero zaczęłam się dowiadywać. Yy, Czym jest zespół Aspergera, jak to się objawia i też jak się pomaga dzieciom, które mają zespół Aspergera, tak wówczas nazywany. No i po prostu to był strzał w dziesiątkę, bo y, wszystko, co czytałam na temat dzieci z wówczas nazywanym zespołem Aspergera, to było o radku, o moim synu. I ja wtedy potrzebowałam, w tym momencie, w którym się dowiedziałam i w którym właśnie doznałam tego olśnienia dzięki temu, że ktoś mi podsunął e, taką m, myśl o tym, że to mogłaby być taka diagnoza, to był ten moment, w którym ja sama dla siebie tej diagnozy nie potrzebowałam, bo ja już tak jakby zobaczyłam, że to jest ta trudność i dostałam też dzięki dosyć szerokiemu poradnictwu, czy w internecie, czy w książkach, dostałam też szereg sposobów na to, jak sobie radzić z radkiem, natychmiast zaczęłam je zaprowadzać. Część z nich też już zauważyłam, że stosowałam intuicyjnie, więc mi ta diagnoza nie była potrzebna, bo ja już miałam te sposoby i wystarczyło mi tylko je stosować, natomiast była ona potrzebna światu, żebym ja ze światem mogła rozmawiać o moim dziecku. Dlatego, że do momentu diagnozy ja nie wiedziałam, co się dzieje i na czym polega ten problem z Radkiem. On był bardzo inteligentny, bardzo kontaktowy, a jednocześnie w którymś momencie wszystko się odwracało w drugą stronę i zaczynał mieć... Yy, jak tylko wchodził w jakąś trochę bliższą relację z jakąś osobą czy instytucją, no to mm, okazywało się, że ma bardzo y, słabe y, osiągnięcia, jak na to, jak się zapowiadało. Y, ledwo zdawał z klasy do klasy, było mu trudno się komunikować z osobami, które czegoś od niego oczekiwały, i tak dalej, i tak dalej, więc było dużo różnych trudności. I ja dopiero mając tą etykietkę najpierw, podejrzenie zespołu Aspergera, a potem dosyć szybko diagnoza zespołu Aspergera, przypominam, że to jest dawna nazwa, po prostu mogłam wychodzić do tych osób z różnych placówek i one mniej lub bardziej wiedziały, o co chodzi, a przynajmniej wiedziały, że o coś chodzi. Bo do momentu, kiedy, kiedy ja nie miałam tej, tej flagi z diagnozą czy przypuszczeniem diagnozy, to dosyć często mi się zdarzało, że byłam traktowana jak taka szalona matka, która czegoś nie dopatrzyła, nie wiadomo o co jej chodzi. Dziecko w sumie jest zupełnie y, bez żadnych trudności, tylko tyle, że ona nie potrafi mu stawiać granic i tak dalej, i tak dalej.
0: Może postrzegano cię jako matkę, która mówi, moje dziecko po prostu takie jest, bo to, co zafascynowało mnie w twojej książce, to była ta różnica, o której piszesz, między spektrum a osobowością, że na ile my możemy powiedzieć, że ktoś jest w spektrum, a na ile, że po prostu ma taką osobowość, tak? To piszesz osobowość właśnie kota, który raz chce się tulić, a innym razem nas ignoruje. No właśnie, na ile?
2: Tak, to jest dla mnie też i do tej pory fascynujące i ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, a kiedy pytam o to Radka, czasami to właśnie, czy to w żartach, czy w jakiejś takiej irytacji, że Radek, powiedz mi, jak ty, nie wiem, nie odpowiadasz mi na pytanie, to czy to jest, to jest dlatego, że ty jesteś w spektrum? Nie odpowiadasz mi po raz trzeci na pytanie, czy to po prostu jest twoja osobowość, że ty olewasz moje pytanie? No i on wtedy rozkłada ręce i mówi, no mamo, i to, i to. I, i wiesz, mamo, mnie właściwie nie interesuje już w tym momencie jakieś szukanie odpowiedzi na to pytanie. Gdzie, gdzie, gdzie się kończy to, że ja mam po prostu coś się stało takiego z moim mózgiem na, w momencie, na etapie tworzenia się jego i jego połączeń, że funkcjonuje inaczej niż mózg większości osób. I, I czy to, że coś się stało jest przyczyną na przykład tego, że nie wiem, ja mam jakąś trudność yy, na przykład w komunikacji, w kontaktach z ludźmi, czy na przykład przyczyną tego jest to, że po prostu pewne rzeczy dla mnie jako dla człowieka nie są ważne, że ja mam taki, a nie inny system wartości, bo to wynika z mojej osobowości, która to i to. Na przykład po prostu lubię się skupiać na sobie i na swoich potrzebach tak długo, jak nie ma konieczności skupić się na potrzebach kogoś innego. No i okej, okay, no i po prostu to też dla mnie świadczy o jakimś takiej, takim zaakceptowaniu przez yy, właśnie tego, jaki jest i jakoś tam kim jest i ja też się staram to robić względem niego.
1: Mhm. Ja może dla przykładu podam jeszcze jedno zdanie z Twojej książki, które świadczy o tym, jak ta granica między osobowością a spektrum, jak, jak bardzo jest zwodnicza. Badania wskazują, że istnieje ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, jak satysfakcjonujące są dla osób ze spektrum doświadczenia zgodne z zainteresowaniami, a tym, jak nużące są doświadczenia z innych dziedzin. Tak zacząłem się zastanawiać po przeczytaniu tego zdania, czy nie dotyczy to każdego albo przynajmniej większości z nas. No
2: właśnie mnie na przykład to nie dotyczy. <grych> Bo na przykład dla mnie bardzo, bardzo silną motywacją jest, jeżeli ja wiem, że robię coś dlatego, że na przykład ktoś tego potrzebuje, no nie? I to naprawdę mi daje satysfakcję. I po prostu też y, mówię to y, w takiej dobrej wierze, z nadzieją, że nie zostanę zrozumiana jak osoba, która po prostu przechwala się swoim altruizmem, mm. ale ja naprawdę tak mam. I, I dlatego tym bardziej dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem było, jak poznałam uratka, że można mieć naprawdę zupełnie inaczej i że to nie jest nic, co jest do zmiany. Bo, bo też... Ja tak naprawdę miałam bardzo dużo różnych, najróżniejszych y, oczekiwań i takich założeń y, i też y, przekonań zupełnie niesłusznych i myślę, że jednym z nich było coś takiego, że właśnie warto sobie nawzajem pomagać, warto myśleć o innych. No może i warto, ale też no, nie każda osoba jakoś, nie wiem, ma do tego przestrzeń, ochotę czy, czy w ogóle nawet no, głowę. I, I to też nie znaczy, że na przykład... Taka osoba nie pomoże wtedy, kiedy będzie naprawdę potrzeba, bo jest też taki słynny żart krążący wśród rodziców dzieci ze spektrum, że może i twoje dziecko nie poda ci tej szklanki wody, jak będziesz przeziębiona, czy nie sprzątnie po tobie butów, jak nie wiem, zaśniesz do zmęczenia na kanapie, ale wiedz to na 100%, że jeżeli będzie się palić, to twoje dziecko będzie pierwszym człowiekiem, który rzuci się w płomienie, żeby ciebie ocalić. I oczywiście to jest jakieś tam powiedzonko, anegdotka, y, y, przysłowie rodziców dzieci w spektrum, którzy też pewnie jakoś y, próbujemy się w ten sposób pocieszać w tych sytuacjach, kiedy czujemy się no, to co dużo kryć widziani na co dzień, mhm. ale jednocześnie miałam parę takich sytuacji naprawdę trudnych, można powiedzieć granicznych w życiu i wtedy Radek był i wtedy on nagle, spadała ta zasłona z jego oczu pod tytułem mamo jestem zajęty, mamo nie zawracaj mi głowy i nagle okazywało się, że to właśnie od niego ja dostaję pomoc bardzo konkretną, nakierowaną na ten konkretny problem i taką pomoc, która naprawdę jest mi potrzebna. I, i, I to, to też, też jest opisywane jako cecha właśnie osób w spektrum, że mm, kiedy widzą, że jest rzeczywiście potrzeba po prostu absolutna i niepodważalna, to robią coś, co jest potrzebne do zrobienia.
0: Ale to znowu jest coś takiego, co obserwuje się u wielu osób. Przecież bardzo często zdarza się tak, że nie możemy na przykład liczyć na takie drobne akty troski, tak to nazwijmy, chociaż wszyscy byśmy chcieli, żeby na przykład nasi partnerzy, partnerki otaczali nas właśnie tymi takimi drobnymi gestami troski, ale przecież suma sumarum chodzi o to, żeby ktoś nam pomógł i podał rękę czy tą przysłowiową szklankę wody wtedy, kiedy naprawdę będziemy potrzebować takiej pomocy. To jest to, o czym ty mówisz. Czy przecież jest takie no, znane powiedzenie, prawda, że przyjaciół poznaje się w biedzie, bo to nie musi być koniecznie partner, może być przyjaciel przyjaciółka. Chodzi przecież w gruncie rzeczy w życiu o to, aby te osoby były obok nas wtedy, kiedy naprawdę ich potrzebujemy.
2: Tak, tak. Zgadzam się z tym i jednocześnie też trochę nie, bo i też od razu moja myśl biegnie ku mojej relacji z Radkiem, bo myślę sobie, że no Radek też dostał bardzo duże wyzwanie w życiu od losu, dostając taką matkę, jaką ja jestem, dlatego, że ja akurat jestem dziewczynią właśnie tych drobnych aktów troski. Mhm. I to też nie jest, to zresztą piszę o tym w książce, to ja jestem też w jakiś sposób neofitką tych drobnych aktów troski od paru lat, od czasu, kiedy zrozumiałam, że to jest po prostu coś, co ja, ja bardzo cenię i co bardzo dobrze wpływa na moje życie i widzę, że potrafi to wpływać dobrze na życie osób, które mnie otaczają. Więc Radkowi dostała się taka matka, która wyznaje te drobne akty troski, no a on ich nie wyznaje i dlatego po prostu on jakoś miał za zadanie się zmierzyć z tym, że ja tego w jakiś sposób od niego oczekiwałam oczekiwałam, że to on w sobie wykształci, oczekiwałam też, że w momencie, kiedy ja zacznę jemu okazywać te drobne akty troski i też na tym budować nasze codzienne życie, to że on wyjdzie z odpowiedzią na to, a to się nie wydarzyło i, i mnie też z kolei sporo kosztowało mm, tak naprawdę to zaakceptować, nie tylko mówić, że no dobrze, dobrze akceptuję Cię, akceptuję to, że właśnie kolejny raz po prostu nie wiem, nie powiedziałeś mi nic miłego, chociaż widzisz, że jestem przygnębiona, tylko na przykład, nie wiem, gracz na telefonie czy cokolwiek. Więc było to moim zadaniem rzeczywiście to zaakceptować i ja to naprawdę, po prostu mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zaakceptowałam. I to też jest w ogóle niesamowite, dlatego że w momencie, kiedy zaakceptowałam i powiedziałam po prostu sama sobie Dobra, Kasia, zejdź z tego człowieka. Czy naprawdę to jest ci takie potrzebne, żeby on podsuwał ci kapcie przysłowiowe i po prostu proponował, że, mamo, yy, nie wiem, może ja za ciebie yy, umyję te gary, bo widzę, że jesteś zmęczona, a tej cię położyć? No nie, nie jest ci to. Tak potrzebne, bo jeżeli to będzie, nie wiem, sztuczne, wymuszone i nie będzie wypływać z niego, nawet jeżeli się wydarzy, to to nie będzie prawdziwa więź pomiędzy nami. I starałam się, zaczęłam się starać szukać takich dróg do tworzenia naszej więzi, które będą jemu też odpowiadać. I to brzmi właśnie jak opowiadanie o jakimś takim czarodziejskim zdarzeniu, bo ja też trochę myślę o tym jako o takim czarodziejskim zdarzeniu, chociaż to była praca radka, dlatego że w momencie, kiedy ja odpuściłam, i naprawdę poczułam, że to akceptuję i on to poczuł, to on zaczął wychodzić do mnie właśnie z tymi aktami drobnej troski na swoją miarę. I to jest właśnie tak, jak zresztą piszę o tym w książce, to jest po prostu to, że on mnie zapyta, mamo, jak Ci minął dzień? I czasami zapyta w sytuacji zupełnie nieadekwatnej, chociaż teraz już naprawdę z miesiąca na miesiąc jego wszelkie takie zachowania społeczne stają się coraz bardziej adekwatne do sytuacji i ja też nie mogę się nadziwić jak może galopować ta zmiana u osoby osiemnastoletniej akurat, nie mówię, że tak jest zawsze u osoby osiemnastoletniej tylko, że u Radka akurat to się zdarza teraz no i po prostu więc, więc właśnie takie takie drobne okazywanie przez niego troski, które może się wydawać po prostu jakimś banałem że nie wiem, że Radek zauważa, o widzę, mamo, może jesteś zła, albo widzę, że właśnie, nie wiem, no chyba się zmęczyłaś, jak wiozłaś mojego młodszego brata na tym rowerze. To dla mnie po prostu, no to jest naprawdę coś wspaniałego, bo, bo właśnie czuję się widziana jako osoba. I, I jakoś, nie wiem, no i bardzo się cieszę, że my z Radkiem, ja mam takie poczucie oczywiście w tym momencie, to też Mówię to na ten moment, bo wszystkie rzeczy zawsze się mogą zmienić, ale w tym momencie mam takie poczucie, że my naprawdę tak prawdziwie budujemy tą naszą relację i to jest coś, co, co obydwoje zbudowaliśmy razem.
0: Ale ciekawi mnie, czy to, że on zaczyna okazywać na przykład takie drobne akty troski, to jest trochę taka, nie chcę powiedzieć zbyt brzydko, taka wyuczona sytuacja? To znaczy, że to są takie sytuacje powtarzalne, które już kiedyś miały miejsce? Czy też na przykład mówisz o tym, że on zaskakuje Cię w takich sytuacjach zupełnie nowych?
2: Zaskakuje mnie i on zresztą, bo my dużo rozmawiamy i właśnie od y, momentu, w którym zaczęliśmy y, razem pracować nad książką, rozmawiamy właściwie coraz więcej, y, więc on mi mówi y, to, co ja mogę jakoś powtórzyć, mam nadzieję, że że to jest okej okay dla niego, że ja to powiem, um, bo to też wydaje mi się nie jakaś wielka tajemnica, um, bo też y, y, dlatego się tak zastrzegam, że Radek y, czasami, ja jestem taka dosyć, że tam coś czasem palne coś komuś powiem i czasami Radek ma do mnie o to pretensje, więc bardzo się staram pilnować, ale myślę, że to jest okej. Okay. Y, Radek mi mówi, że y, że on tak jakby zaczyna uruchamiać w sobie tę empatię, że czuje, że zaczyna uruchamiać w, te, w sobie tę empatię w momencie, kiedy sam świadomie za pomocą intelektu siebie nakłania do tego, żeby na coś nakierować uwagę. Czyli na przykład myśli sobie, dobra, to ja teraz przyjrzę się, jaki nastrój ma mama i coś to skomentuje w jakiś sposób, bo to sprawi, że ona się lepiej poczuje że poczuje się bliżej mnie i on sobie to przepowiada, on siebie do tego nakłania świadomie, a potem zaczyna sam wchodzić w ten obszar empatii, dlatego że on samo empatyzowanie ma mm, bardzo głębokie i szerokie, tylko że on potrzebuje tak jakby włączyć odpowiedni guzik do empatyzowania. Po prostu u niego empatyzowanie czy, czy, czy empatia to nie jest coś, Takiego jak u osób neurotypowych, że to się dzieje cały czas, że po prostu my e, działamy, coś tam robimy, zajmujemy się czymś innym, a jednocześnie obserwujemy gdzieś na jakimś kanale reakcje wszystkich osób dookoła, które nas otaczają, jak one się ustosunkowują do nas, co się zmienia, co jest w stałego, w jakich relacjach są nawzajem do siebie. To u Radka nie działa, dopóki on sobie tego nie włączy. Natomiast jak on sobie to już włączy, to on ma nieraz takie przemyślenia na temat relacji międzyludzkich, stosunków, interakcji, że mi opada szczena, bo ja w jego wieku w życiu nie byłam tak świadoma takich społecznych zależności, jak on jest.
0: Czy właśnie dlatego go zaprosiłaś do książki? Bo trochę już powiedzieliśmy gdzieś tam między wierszami, że Radek pojawia się w twojej książce no też jako właśnie głos bo czytamy o autyzmie widzianym z twojej strony, ale obecność Radka w tej książce wydaje mi się niezwykle wyjątkowa. On komentuje twoje przemyślenia i właściwie tu mam takie dwa pytania dlaczego zdecydowałaś się na zaproszenie Radka do książki? Teraz może już trochę wiem, że skoro chwali się, że jesteś altruistką, to może też chciałaś się podzielić głosem w książce.
2: Właśnie tego chciałam, właśnie tego chciałam uniknąć, podsumowania, że słuchaj, ja to,
0: Ale ja to absolutnie pozytywnie oceniam. I drugie pytanie właściwie bardziej takie formalne. Jak wyglądała wasza współpraca przy tym tekście?
2: Dobra, to zapamiętam sobie drugie pytanie, a pierwsze pytanie było dlaczego? No nie widziałam innego wyjścia. Jeżeli to miała być książka o mojej relacji z moim dzieckiem, to po prostu to dziecko musiało tam zabrać głos. I ja widziałam od początku, że jeżeli Radek się nie zgodzi, a co ciekawe, byłam prawie przekonana na samym początku, że on się nie zgodzi, byłam prawie pewna, to wiedziałam, że ta książka nie powstanie i że ja nawet w innej formie po prostu nie będę miała ochoty jej pisać, dlatego że na pewno nie chciałabym tego robić na zasadzie takiej, że Radek wie, że ja piszę książkę o naszej relacji czy na przykład o moich przeżyciach związanych z macierzyństwem wobec niego, a nie do końca jest z tym pogodzony, zgodzony na to że to jest dla niego jakaś taka zadra, że co ta matka po prostu coś tam o mnie wypisuje, ja właściwie bym nie chciał, no ale nie mogę tutaj zaprotestować, no bo ona jest pisarką i sobie właściwie może pisać, co tam chce. Więc to było dla mnie naprawdę bezwzględnym warunkiem, że Radek weźmie udział w tej książce. Natomiast byłam prawie pewna, że on odmówi, no i tym bardziej mnie to zaskoczyło, że on nie dość, że się zgodził, to jeszcze... Naprawdę chciał i mimo, że potem ten proces był, ym, właściwie ta, ten element motywacji Radka to był najtrudniejszy element y, pisania tej książki, no to jednak on cały czas chciał. Tyle tylko, że męczyło go y, branie udziału w pisaniu i y, teraz przejdę do odpowiedzi na drugie z tych pytań. <laughs> y, to było tak, że ja pisałam fragmenty, które były ode mnie a następnie z Radkiem umawialiśmy się na takie spotkania. Wiadomo, no mieszkamy razem, więc to były spotkania w domu, ale każdy z nas jakoś potrzebował znaleźć czas oczywiście. Na spotkania, na których ja zazwyczaj to się odbywało w ten sposób, że ja Radkowi czytałam jakiś fragment i pytałam go, czy on to chce jakoś skomentować, czy ma do tego jakieś zastrzeżenia, czy chciałby coś powiedzieć od siebie. Czasami zadawałam konkretne pytania, na przykład co sądzisz o tym i o tym, ale jednak w większości to było tak, że dawała mu taką przestrzeń na skomentowanie danego fragmentu i on z kolei od siebie albo go komentował rzeczywiście, jak coś tam mu y, przychodziło do głowy, albo mówił, nie, wiesz to tutaj to wszystko ok ja nic nie mam do powiedzenia dalej, to idźmy dalej. I to, co było dla mnie zaskoczeniem i też znowu różnica między nami jakieś takie moje oczekiwania się objawiły, to, że Radek miał dużo mniej do powiedzenia, niż ja sobie wyobrażałam, że on będzie miał. Że na przykład o wielu kwestiach mówił, a wiesz to ja tego nie pamiętam. Boże, to było 10 lat temu. No myślisz, że ja pamiętam, co ja wtedy myślałem. I, i na przykład to bardzo się różniło też od mojego e, doświadczania życia, dlatego, że ja pamiętam bardzo dużo z dzieciństwa i jak mi się zada jakiekolwiek pytanie na temat tego, co tam sobie Kasia myślałaś albo czułaś, jak miałaś 9 lat i coś tam mama zrobiła, to po prostu ja naprawdę mogłabym mówić i mówić i właściwie tylko właśnie trzeba by mnie zatrzymać, a nie, że ja nie mam już nic do powiedzenia. Ktoś może się tym, nie wiem, znudzić, zmęczyć, a ja dalej jeszcze coś tam mogę z siebie wydobyć. Natomiast Radek właśnie, no można powiedzieć, że przeciwnie. Miał coś tam do powiedzenia i to, co miał do powiedzenia, no to mówił i potem na tym kończył.
0: A zdarzało się, że Cię redagował? Bo mówisz bardzo ładnie o tym, że ustalacie pewne kwestie, na przykład chociażby takie, o których chcesz powiedzieć albo nie chcesz powiedzieć, chociażby w naszym podcaście czy w ogóle gdzieś publicznie. Zdarzało się tak, że Radek Ci mówił, że nie chcesz, żebyś napisała konkretny tekst w książce, konkretny fragment?
2: No nasza relacja jest o tyle specyficzna, że to nawet nie jest tak Hmm, że Radek mi mówił, że on nie chce. Chociaż tak też się zdarzało, ale raczej ja byłam po prostu tak niesłychanie ostrożna. Hmm, no bo nasza relacja trochę wygląda w ten sposób, że ja jestem tą stroną taką bardziej zabiegającą, wybiegającą w przód, proponującą, dopytującą. No więc tak też było w przypadku pisania tej książki. Ja nawet nie to, że Radek mówił o tym nie pisz, tylko ja po prostu cała napięta, czy on się zgodzi, czy nie, pytałam, a mogę o tym napisać? a mogę o tym napisać, a tu sądzisz, że jakbym napisała o tym. No i on po prostu wyrażał swoje zdanie na ten temat. Były takie sytuacje, że ja na przykład beztrosko sobie o czymś napisałam, e, przeczytałam to Radkowi, a on mówi, nie no mamo, o tym nie pisz, ja nie chcę, to jest moja intymna sprawa. I ja na przykład byłam e, zaskoczona, dlatego że dla mnie taka akurat rzecz, taka sprawa nie byłaby intymna. I ja na przykład taką rzeczą mogłabym się podzielić e, publicznie a Radek nie. A natomiast z kolei on bardzo dużo tak naprawdę powiedział o sobie w książce i ja go pytałam nawet, nawet w tekście książki jest w którymś momencie, czy nie przeszkadza Ci to, że to jest swego rodzaju vivisekcja Ciebie. I on odpowiedział mi na to, że nie. Vivisekcja mu nie przeszkadza. Przeszkadza mu, kiedy ja rozwijam się z faktami. I to były takie trzy rzeczy, o których no, nie mogę powiedzieć właśnie dlatego, że Radek je zastopował. Były takie trzy rzeczy w książce, kiedy on czytał już całość, jak ja już skomponowałam całość i on miał za zadanie wszystko zatwierdzić, kiedy on mi po prostu wysłał screeny ze strony na Messengerze i powiedział to, to i to, chcę, żebyś zmieniła. I to była no, bardzo konkretna sprawa. Usiedliśmy potem i ja z nim uzgodniłam, na jaką formę zdania on chce, żebym zmieniła te trzy fragmenty. No i tam parę razy jeszcze go dopytałam, czy na pewno się na to zgadza. A potem, no i to było właściwie wszystko z takich wet, które Radek postawił. Natomiast jeszcze wracając do procesu pisania, no to to było trudne od pewnego momentu, żeby go jakoś złapać w biegu, żeby ze mną dalej rozmawiał, bo on już po prostu w którymś momencie się zmęczył e, tym projektem. I jak rozmawiałam z nimi i się go pytałam, no Radek, no to co robimy? No to on mówił, nie, no dobra, ja chcę w tym brać udział, tylko jestem naprawdę już zmęczony, wyczerpany i jestem sam zaskoczony tym, że tak dużo... Um, powiedziałem różnych rzeczy, które, um, których wydobycie z zakamarków mojego umysłu jakoś mnie sporo kosztowało. Um, więc no to była też taka trud trudny element tego procesu pisania. No, ale w końcu doszliśmy do końca. Radek też był zaskoczony bardzo, że tak um, długo, um, tak, tak wiele um, poprawek i wciąż nowych, Kolejnych zmian wymaga y, cały ten proces pisania książki. Potem jak on już chyba myślał, że już skończona jest książka, a potem jeszcze przyszła redakcja i w redakcji, na etapie redakcji ja też się z nim konsultowałam, bo każde zdanie, które wydawało mi się, że jest, mm, jakieś może być kontrowersyjne dla niego y, ta zmiana, chociaż to były tylko zmiany jakoś tam stylistyczne czy, y, czy szyku zdania, czy coś w tym stylu. To, to, to mu wysyłałam i się pytałam, czy może być takie zdanie i on no widziałam, że jest taki zaskoczony, że no nie spodziewał się, że to jest tyle pracy no ale wziął w tym udział do końca i w końcu naprawdę obydwoje mieliśmy poczucie, że to jest klepnięte i ja miałam takie poczucie, że przynajmniej w tym momencie, w którym jestem Radek będzie względnie zadowolony z tej sytuacji, a co nas czeka w przyszłości i jak on będzie oceniał cały ten projekt, książkę i, i właśnie naszą relację w, w kontekście tej książki, no to na to już nie mam wpływu.
1: Myślę, że przy tej okazji trzeba też powiedzieć, że w książce pojawia się taki osobny, niezależny rozdział, który jest prowadzony wyłącznie przez Radka, więc nie jest tylko tak, że on komentuje to, co ty mówisz, e, tylko jest właśnie ta część, w której prowadzi swoją opowieść e, i tam mówi o zainteresowaniu grami komputerowymi, które dają mu poczucie stabilności, też o szkole, która mu tę stabilność wiele razy zabierała. Ale też właśnie o tej przeszłości, o której mówisz i która jest taka niepewna. I zastanawiam się, bo powiedziałaś już mniej więcej, jak czułaś się czytając te słowa syna, ale dopytam jeszcze, czy w takim projekcie literackim właśnie spotkało ci jakieś zaskoczenie w tych słowach syna? Czy one się różniły od tego, co mówił ci w rozmowach na co dzień i czy właśnie ten projekt literacki pozwolił na wydobycie jakich, jakichś bardziej złożonych przemyśleń?
2: To najpierw się odniosę do kwestii tego rozdziału istniejącego w książce, który jest rozdziałem wyłącznie od Radka. To było zaskoczenie na takim etapie warsztatowym dla mnie, dlatego że ja się spodziewałam i właśnie założyłam, że będzie dużo więcej tych komentarzy Radka do moich fragmentów i że książka będzie w większym stopniu taka zrównoważona, jeśli chodzi o materiał ode mnie, ilość materiału ode mnie i ilość materiału od niego, że on się po prostu właśnie będzie bardziej tak obficie odnosił do moich wypowiedzi. I to znowu było moje założenie jakże niesłuszne, dlatego że te fragmenty, które, ten, ten rozdział składający się z takich fragmentów wypowiedzi na różne tematy, które dotyczą Radka, one powstały, pojawiły się podczas naszych rozmów do książki, kiedy okazało się, że tak naprawdę Radka w jakiś sposób interesują trochę inne sprawy, niż ja poruszam w książce. Że na przykład tam w książce jest taki rozdział, kiedy ja właśnie można powiedzieć, no rozliczam się, czy omawiam swoje macierzyństwo i po prostu flaki sobie wyprówam, opowiadam o tym, jak ja to przeżywałam i oczywiście właśnie skupiona na sobie spodziewałam się, że Radek będzie jakoś to komentował, przeżywał, o mamo, no tak, tutaj, tak to było, a ja to pamiętam tak, a kiedy ty miałaś coś, to ja miałem wtedy coś innego. A on właściwie kwitował to, no rzeczywiście, namęczyłaś się ze mną. Ale ja nie pamiętam, to już było tak dawno, ja już nie pamiętam, co ja czułem. No było mi ciężko w szkole. No i to też mi uświadomiło, pokazało mi, że kolejny raz, że po prostu tak ważne jest, otwierać się na tę perspektywę tej drugiej strony, którą to drugą stroną jest mój syn, że po prostu właśnie nie zakładać, że jeżeli jakiś temat mi się wydaje naszym wspólnym tematem, to że tak będzie. No bo okazało się, że nie jest. Nawet temat naszego po prostu życia w jego wczesnym dzieciństwie wspólnego, okazało się, że on tego w ten sposób, w tak intensywny sposób nie przeżywa jak ja. No i może sobie nie przeżywać. On przeżywa coś innego i intensywnie. I, I po prostu dla mnie tak naprawdę właśnie ciekawe stało się dowiedzieć się, co on przeżywa intensywnie. I to jest dla mnie taka no, wielka wartość też tej książki, że, że to jest coś, czego się dowiedziałam. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co ta książka zrobiła dla naszej relacji i tak jak ja bardzo wyznaję takie przekonanie, że literatura rozmawia z życiem, a życie z literaturą, to po prostu mam to y, namacalnie w swoim doświadczeniu y, jako autorka, dlatego że y, ta książka y, no, z mojego punktu widzenia niesamowicie wpłynęła na moją relację z Radkiem. Myśmy się dowiedzieli o sobie takich rzeczy, których być może byśmy się nigdy nie dowiedzieli y, nawzajem o sobie, gdyby nie ona. I to nawet do tej pory, mówi mi Radek, my mamy dzięki tej książce dużo więcej jakiejś takiej wyrozumiałości dla siebie i ciepła. Jest między nami, jest, pozostało między nami to wspólne przeżycie tego tworzenia tej książki i takiego właśnie wychodzenia do siebie, ekstremalnego wychodzenia do siebie nawzajem, no bo jednak siedzenie naprzeciwko siebie i po prostu jedna osoba gada, a druga notuje, Jedna osoba słucha, a druga czyta to, co napisała. No to jest naprawdę, jak dla mnie, właśnie ekstremalna rozmowa.
1: To też fantastycznie, że taki cel udało się dzięki książce spełnić, mimo że jakby wprost o nim też nie powiedziałaś, kiedy pytałem na początku o cel dla jakiego pisałaś tę książkę ale jeszcze zapytam, bo pytałem jak ty czytałaś słowa swojego syna, a chciałem zapytać odwrotnie, jak twój syn zareagował na to, co opisałaś w tej książce bo ja muszę przyznać, że czytałem tę książkę uważnie i uważam, że to nie było takie głaskanie po głowie, tylko raczej pisanie bez ogródek. Wspomnienia na temat dzieciństwa i, i relacji i kolejnych wydarzeń były właśnie takim pisaniem wprost, pisaniem o rozczarowaniu, o jakichś problemach w komunikacji, które się pojawiały, o tym braku podstawowej troski ze strony syna. I wtedy pomyślałem sobie, że taka bezkompromisowa ocena rodzica to jest coś, o czym się chyba nie zapomina. I myślę sobie, że nie byłoby ciężko czytać takie słowa mojego rodzica na mój temat. Oczywiście to ma swój edukacyjny charakter, ale czy Radek dał ci odpowiedź na, na ten temat?
2: No ja się też bardzo bałam tego, jak Radek zareaguje na te fragmenty, w których ja szczerze piszę e, o rozczarowaniu na przykład naszą relacją. Bałam się tego bardzo i zaskoczyło mnie, że on właściwie jakoś tam, wydawało mi się, że, mm, że poruszyło go to, ale jego... Właściwie pierwszym odruchem, który ja przynajmniej widziałam, to było, no mamo, ja już nic z tym nie mogę zrobić. I rzeczywiście teraz, jak to czytam, to widzę, że było Ci bardzo trudno, ale ja wtedy w ogóle tego nie widziałam. i to w ogóle nie było dla mnie ważne. I ja teraz nic z tym nie zrobię. I to, co mogę robić, no to wpływać na swoje zachowanie teraz. Kiedy mam tą świadomość, że pewne rzeczy są dla ciebie ważne. I no, mnie to no, naprawdę po prostu sprawiło, że mi dosyć opadła szczęka, bo wydaje mi się, to tak dojrzałą konstatacją, yy, i tak yy, właśnie dojrzałą i taką nastawioną na to, żeby budować, a nie rozdrapywać rany, że. Byłam i jestem do tej pory pełna podziwu. No i, bo, bo też mogę sobie cały czas zadawać pytanie, że czy nie jest tak, że Radek przede mną coś ukrywa? Czy nie jest tak czasem, że on nie powiedział mi wszystkiego? No zawsze może się tak okazać, zawsze, w każdej sytuacji, ale jego postępowanie i właśnie to, jak toczy się nasza relacja dalej, no nie wskazują na to, żeby mm, była jakaś taka, jakiś resentyment w nim się gromadził.
0: Ja myślę, że jest taka rzecz, którą Radek przed tobą ukrywa. To, że jest robotem. To jest fragment, który mnie bardzo ujął. To może powiemy tym wszystkim, którzy nie czytali jeszcze książki i zdradzimy. W pewnym momencie Radek mówi, że jest robotem, a za chwilę prosi cię, abyś tego nie zapisywała. I ja wtedy jako czytelnik odetchnąłem. No, przez chwilę przynajmniej, bo pomyślałem, że Radek się zreflektował, nie? że mamo nie pisz tego, bo to zabrzmi głupio, A po czym on dodaje po chwili, abyś tego nie zapisywała, bo on nie chce, żeby to się wydało, że to tam jest i pomyślałem sobie wtedy, jaka to jest wspaniała definicja właśnie życia z kimś, kto jest w spektrum autyzmu, bo już ci się wydaje, że macie nic porozumienia, prawda? Że udało ci się do niego dotrzeć, że w jakimś sensie możesz odetchnąć, po czym się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie.
2: Tak, tak. To jest bardzo moje doświadczenie mojego życia z moim synem najstarszym. I, i no i tak, no i to doświadczenie też się przekłada w ogóle na inne dziedziny życia, ale to jest no, po prostu piękna lekcja, bo dzięki temu y, mogłam nauczyć się. Właśnie nie
1: zakładać. No właśnie i wydaje się, że twoja historia jest historią bardzo mocno osadzoną w tym kontekście autyzmu, ale ona ma taki bardzo uniwersalny też chyba wydźwięk. Taka, jest to taka historia, która mogłaby w zasadzie przynieść pożytek każdemu rodzico, rodzicowi, który przeczytałby tę książkę i który żyje jakimiś ideami a propos swojego syna czy swojej córki. To jest taka książka o tolerancji, wydaje mi się, innych zachowań, właśnie trochę o, o elastycznieniu swoich oczekiwań, swojej wizji a propos dzieci.
2: Dla mnie to jest książka o widzeniu drugiej osoby i o takiej radykalnej akceptacji, która jest bardzo trudna, więc to nie jest coś, co przynajmniej ja na pewno nie jestem w stanie tego osiągnąć raz na zawsze, ale samo, sama świadomość, że chcę do tego dążyć, jest uwalniająca.
0: A chciałabyś na zakończenie przeczytać jakiś swój ulubiony fragment albo przynajmniej powiedzieć, który to jest, na przykład ten, który sprawił Ci największą radość przy pisaniu albo na przykład, który uważasz za najważniejszą część tej książki.
2: Taka byłam mądra. Robiłam doktorat i kwestionowałam społeczne normy, ale nie miałam pojęcia o autyzmie i o jego spektrum. Jakieś 20 lat temu jako wolontariuszka wyjechałam na obóz z dziećmi z domu dziecka Moim zadaniem było opiekowanie się autystyczną dziewczynką, która nie mówiła, słabo widziała i poruszała się głównie w lewo. Bardzo ją wspierałam, angażowałam się, cierpliwie znosiłam to, że bez widocznej przyczyny rzucała przedmiotami i fascynowałam się jej sposobami komunikowania się z otoczeniem, ale to nie skłoniło mnie do poszukania informacji o tym, czym jest autyzm, skąd się bierze i jak się objawia. Brak pokory Twojej matce przez wiele lat brakowało pokory. Może dlatego tak długo tkwiła w czarnej dupie, a ty wraz z nią.
0: To jest bardzo ładny fragment. Ja sobie zaznaczyłem pierwsze zdania tego fragmentu, bo podsunęły mi właśnie taką myśl... Na no, takie pytanie otwierające, jak piszesz, że taka była mądra, robiłam doktorat i tak dalej, a nie miałam pojęcia o autyzmie mm -hmm. i o jego spektrum, yy, i chciałam Cię zapytać. Trochę chyba zapytałem innymi słowami, ale to może teraz za zatoczymy takie koło, że tak sobie pomyślałam, jak przeczytałam to zdanie, że Ty właśnie napisałaś tę książkę po to, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć też.
2: Myślę, że tak, że żeby się dowiedzieć też od siebie.
0: Tak, 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 żeby to uporządkować, też jakoś tak. przetrawić i literacko wyrzucić.
2: Tak, zdecydowanie, żeby się dowiedzieć od siebie i od Radka i uporządkować i zamknąć ten, ten temat w jakiś sposób, ale też w jakiś sposób otworzyć się na ten temat na nowo.
1: Może zakończając tę rozmowę, chciałem jeszcze, Katarzyno, pogratulować Ci tego, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Synu jesteś kotem jest też książką, która znajduje się w top najlepiej sprzedających się książek w kameralnych księgarniach w miesiącu styczniu. Także rzeczywiście książka się przyjęła i mamy nadzieję, że po naszej rozmowie przeczytają jeszcze więcej czytelników
0: i czytelniczek.
2: Bardzo dziękuję. Cieszę cię.
0: Dziękujemy bardzo, że byłaś z nami. Ja jeszcze przypomnę, że naszą gościnią była Katarzyna Michalczak, autorka książki Synu Jesteś Kotem, do której przeczytania oczywiście zachęcamy, bo jest to książka ważna i też fascynująca w jakimś sensie. Katarzyno, dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy
1: o książkach. Podcast literacki.